0: Ville i varmen, det er en ny bog fra forfatter Ulrika Louise Bjergård, som jeg har fået besøg af her i studiet. Velkommen til.
1: Tak skal du have. Kan du, til, du kan ikke lige
0: starte med kort og præsentere dig selv?
1: Jo, det vil jeg godt. Jamen nu præsenterer du mig som Ulrika Louise Bjergård, og det er rigtigt, det er også mit navn, og jeg skriver bøger i romancegenren, og der bruger jeg pseudonymet L. Sherman. Og det har primært været, fordi jeg gerne vil, hvad kan man sige, differentiere mine romancebøger fra de børne- ungdomsbøger, jeg også skriver i Ulrika Bjergård.
0: Og den nye vilde varme, det er endnu en bog i serien Forført i Aarhus. Okay. Vi vender tilbage til, hvad den handler om, ja. og måske også et lille uddrag fra bogen. Den ja. kan godt blive lidt hot indimellem.
1: Ja, men så må vi se, hvad vi vælger ud.
0: Ja. Ulrika, mm. du er født og opvokset i Aalborg, bor i dag i Aarhus. Ja, er rigtigt. Den der opvækst i ja. Aalborg, hvordan kommer den til udtryk i dine bøger?
1: Jamen altså nu, nu, nu kan man sige, at den bog, vi står med i hånden her, Ville i varmen, den foregår i Aarhus, men jeg har også en på vej, der foregår i Aalborg, om, hvad kan man sige, min opvækst kommer egentlig til udtryk i mine bøger. Den måde, jeg altid har fundet ud af, at jeg har oplevet byerne på ved at færdigse i dem, cykle rundt i dem, det, er, altså det har været meget sådan nok sanseligt, når jeg kigger tilbage, ikke også? Altså man kan dufte, når man drejer rundt om det der hjørne, men så var det den busk, der duftede det, eller hvor gaderne ligger, og de der sådan miljøer og indtryk øh, med ind i bøgerne. Så det, det har man nok øh, altså med i mine bøger. Altid, uanset hvilken by, kan man sige, om det er Aarhus eller Aalborg.
0: Du har også boet i udlandet?
1: Det har jeg, ja. Jamen altså, jeg har været et år på high school i USA efter folkeskolen, øh, efter jeg var færdig med 9. klasse. Og, øh, og det har gjort, at jeg altid har haft sådan en udlængsel og lyst til at både komme ud og rejse, men også opleve andre kulturer. Så der boede jeg i et år. Og mens jeg læste på øh, universitetet, der var jeg et, øh, øh, på et udvekslingsophold i Sydfrankrig. Så, øh, så jeg har sådan den der, kan godt lide at inddrage noget internationalt i mine bøger, og det øh, ved rigtig mange læsere også, at øh, vi kommer nok altid lige en smuttur til, til udlandet på en eller anden måde.
0: Den der udlængelse er ja. den intakt?
1: I allerhøjeste grad, <laughs> altid. Jeg elsker at rejse og elsker at rejse med min familie, men også øh, alene. Jeg tager rigtig meget til Spanien, fordi der har vi en familielejlighed nede, men øh, tager også på forskellige ture. Rundt omkring til sommer skal vi for eksempel til USA på kørselferie i, i tre uger. Corona satte jo lige lidt en stopper for noget af alt det der øh, rejseri. Ja.
0: Får du inspiration øh, på dine rejser til dine bøger?
1: Altid. De fleste steder, jeg har med i mine bøger, har jeg været. Der er få steder, jeg ikke har været, og så er det selvfølgelig rigtig rart med Google og Google Maps. Så jeg skal flere steder hen til sommer, hvor jeg er sikker på, at jeg får inspiration til til nye bøger.
0: Omkring 50 romaner og noveller er det blevet til efterhånden. Og vi skal kun tilbage til 2018, før du debuterer. Ja. Hvad får dig lyst til at blive forfatter?
1: Jamen, det er egentlig nok sådan lidt en... En, en lidt lang vej derhen, fordi jeg har altid elsket at skrive og altid været sådan, du ved, skrev dagbog og havde lyst til at sidde og skrive historier. Men, øh, men måske tænkte jeg lidt, da jeg gik i folkeskole og videre på i gymnasiet og på universitetet, at forfatter, det er ikke sådan noget, man kan blive. Så det lagde jeg på hylden, indtil jeg i efteråret 17 øh, blev selvstændig. Jeg har en karriere bag mig inden for HR, hvor jeg har været HR-chef i større amerikanske virksomheder. Og sådan primært tre steder men så i 17 der besluttede jeg mig for at nu vil jeg prøve at bruge mine kompetencer på en anden måde som selvstændig så jeg ligesom kunne lege mig ud eller låne mig ud som konsulent til virksomheder der havde brug for HR og kommunikationshjælp og i samme hvad hedder jeg sådan noget Jamen, altså på samme tid der havde jeg sådan lidt ekstra hånd, eller tid på hånden og tænkte hvad skal jeg mellem de der kaffemøder og sælge mig selv ind give mig til og så gav jeg mig til at skrive den første bog så, øh, så det har egentlig sådan været vejen derhen. Sådan det der med, at nu har jeg faktisk tiden, og for at bruge den konstruktivt, og ikke bare sådan, øh, ja, sidde og vente på, at opgaverne kom min vej, så øh, skabte jeg. Ja.
0: Hvis du sådan ja. tænker tilbage på din barndom og mm-hmm. ungdom, øh, tænker du så, at det ikke er en tilfældighed, at du er blevet en forfatter?
1: Ja, absolut. Altså nogle af mine første barndomsminer er sådan noget med, at jeg lejede... Øh, legede bibliotek med min mors bogreol. <laughs> Hun var medlem af Gyldendals bogklub, så der var mange træner i, uh, i bøgerne, og legede bibliotek med dem, og har altid som sagt uh, skrevet rigtig meget. Nej, så jeg tænker ikke, det er tilfældigt, men jeg tror måske, at jeg har jeg er vokset op med nogle overbevisninger omkring det her med, at uh, man bliver ikke forfatter, eller man kan ikke, uh, det kan man ikke bare sådan, sådan lige, og jeg tror også, at det er også vokset på mig her henover de seneste år forleden, da der svarede jeg på et En kommentar i et opslag, det der med, hvornår man kalder sig selv forfatter. Jeg skulle have udgivet rigtig mange bøger, før jeg følte, at forfatter, det ligesom var en en del af min identitet. Er det det
0: svært at tage til sig, altså at kalde sig selv for forfatter? Ja,
1: jeg tror, at det er svært at tage til sig, fordi rigtig mange af os, vi starter jo med det som lidt hobbyprojekter. Noget, vi laver ved siden af det arbejde, vi ellers laver. Så det der med at ophøje det til, at det faktisk er det, man lever af det, der er ens, hvad kan man sige, identitet. Det har i hvert fald taget lidt tid for mig.
0: Mm. Og da du øh, debuterer eller springer ud som øh, forfatter, mm. så er det faktisk på et helt lokalt øh, mm. øh, forlag, Rikke Andrup's øh, forlag her i Hirtals. Det er det nemlig. Hvordan får du kontakt til hende?
1: Jamen, jeg havde skrevet to, jeg kan faktisk ikke huske, om jeg havde skrevet tre bøger, men jeg havde i hvert fald skrevet to bøger på det tidspunkt, og på engelsk, fordi mit arbejdsliv foregik primært på engelsk dengang, så, og jeg læser på engelsk og sådan noget, så det var, at jeg jamen... Øh, ved jeg noget med det her, så søgte jeg på nettet for at finde romanceforlag her i Danmark, og der var på daværende tidspunkt, ikke ret mange, men der var et her i Hirtshals, Nelumbo, som blev drevet af Rikke eller Andrup, som jeg jo har et tæt samarbejde med i dag også. Hun laver blandt andet mine forsider, og så er vi gode forfatterkollegaer. Men hende rakte jeg ud til, og hun ville gerne mødes med mig og se, hvad det var, jeg havde skrevet. Og så udgav hun faktisk de første af mine bøger på engelsk.
0: Og på et tidspunkt, der kommer du så ind hos Gyldendal. Ja. Det må være stort.
1: Jamen det var det også. Det var var kæmpestort, for som jeg også lige tænkte på, da jeg skulle svare på spørgsmålet her, så det her her med, at jeg rakte ud til et mindre forlag, for jeg tænkte, jamen Gyldendal går man ikke til med sin første bog. Igen, en overbevisning, jeg har. Og det var måske også meget godt, for jeg synes, at jeg har lært rigtig meget om bogbranchen og processen bag, inden jeg så kommer ind hos, øh, hos Flamingo. Og nu er jeg jo så heldig, at øh, jeg har fået udgivet en bog, to bøger på fysisk, øh, og jeg har tre i gang hos dem. Øh, og de har også øh, Gyllendal i det hele taget, fordi de har noget lydbogstjeneste, øh, Varepi, men også der jo er jeg i gang med forskellige digitale ting. Jeg kan godt lide at skrive til digitalt også. Det behøver ikke øh, kun udkomme som, øh, som trygt. Jeg kan godt lide at skrive til det Mediet der er det digitale sammen.
0: Og Ulrika, som du også sagde i starten, når du udgiver de her romancebøger, så er det under pseudonymet L. Sherman. Ja. Hvorfor skal det udgives under pseudonym?
1: Jamen på en eller anden måde, så, øh, så rullede lavinen lige pludselig, fordi det var, øh, jeg skrev jo de første bøger på engelsk. Og der havde jeg lige, lige startet hr virksomhed også, og så tænkte jeg, åh, hvad gør jeg, Ulrika, for folk øh, forvirrede det der Ulrika med, 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 med mit romance og ikke med min virksomhed. Så havde jeg en tidligere kollega, der sagde, du laver der bare et, øh, et pseudonym. Det er der masser af store forfattere, der gjorde, så det gjorde jeg, øh, uden jeg jo vidste noget som helst om, hvordan det ville komme til at gå med mine bøger, fordi jeg havde to bøger på det tidspunkt, da jeg lavede det. Men så lavede jeg jo sociale medieplatforme. Så begyndte bøgerne jo at blive læst. Øh, så kom de første på dansk, og så begyndte jeg også at skrive børne- og ungdomsbøger, og der kunne jeg også passende bruge Ulrika øh, Louisa Bjerregård øh, til det. Og så får man ikke lige øh, forvekslet de to fordi noget af det romance, jeg skriver, der er, der er nogle hotte scener, som du også har sagt i det. Øh, og så, så ryger det ikke lige ind på, på børnebogshylderen. Det gør det alligevel ikke. Men det her egentlig viser sig at være fint at kunne differentiere det. Jeg har også fået at vide, at det jo faktisk gør sig, en del af mine bøger oversat til, til forskellige udenlandske øh, sprogmarkeder. At der gør El Scherman sig også godt, i stedet for et meget sådan, skandinavisk klingende navn.
0: De her romancehistorier, øh, romaner, hvor, ja. hvor, øh, hvor kommer de fra altså? Er det, det, det pur opspænd, Er det fiktion? Eller er det... Ja.
1: Alt er det pur opspind. Men selvfølgelig rækker jeg derud i min egen erfaring og mennesker, jeg har mødt. og øh, det, Nogle gange så er det jo en film, jeg har set, en samtale, jeg har overhørt. Et eller andet, jeg har har oplevet, eller et emne, jeg godt for eksempel, den bog, du står med, Vild i varmen, der handler blandt andet om at komme videre efter at have mistet en ægtfælde, hvor vores mandlige hovedperson har mistet sin kone til kraft, og det her med at få lov til at give sig selv lov til at elske og blive elsket. Elsket igen, jeg synes faktisk, det er sådan et meget stort spørgsmål, og mange af os rammes jo af forskellige kriser, om det er dødsfald eller andre ting øh, i livet. Det her med at øh, tillade sig at åbnes over for et andet menneske og blive lykkelig igen. Så det kan også være det her med, at jeg siger, at jeg har egentlig et, et emne, jeg godt kunne tænke mig at, at berøre og tage jer med igennem. Og så er der jo lidt det her med, i Bør, har vi en kontrakt med læseren om, at vi ved, at det ender lykkeligt. Så selvom vi tager nogle svære emner op i bøgerne, jamen så skal vi nok tage læseren i hånden, og føre dem igennem, sådan at de ved, at vi kommer godt ud på den anden side. Jeg kommer ikke til at lade jer stå på kanten af afgrunden, vel? altså tænk, hvad sker der med dem, og, ja, og så videre.
0: Og den handler om uh, Felicia, ja. der er fuld fart på karrieren, og faktisk har det ene ben ude af Danmark, ja. men så møder hun uh, Klas uh, ja. ved en julefrokost, ja og tager ham med hjem og regner ja. måske bare med, at det skal være one-night-stand. Yeah. Men han er faktisk lidt mere sød, hun hun <laughs> <vil> lige har <laughs> regnet med.
1: Og så tænker jeg jo også, at der er mange af os, der når vi render på den der eneste stene eller den person, vi ender med at være sammen med, så er det måske ikke lige planlagt. Det er måske ikke lige noget, vi havde, havde set komme, og hvordan øh, angriber vi det så? Går vi så bare all in på det, eller tænker vi, at jeg havde en plan, og den følger jeg? Så det handler bogen også om. Det handler selvfølgelig om øh, dem begge to, fordi jeg skriver fra altid fra to personers øh, synsvinkel, så vi får både, hvis det er to, øh, altså en kvinde og en mand, så det får vi begge perspektiver øh, på det.
0: Og jeg vil ja. godt have lov til at læse lidt op øh, ja. fra bogen. Nu er jeg jo ikke sådan en, der indlæser øh, lydbøger, men jeg skal prøve. Ja. Mm, jeg tror, jeg kan komme af at gnide mig op af dig. Hun gemte sit hoved i min nakke og kyssede min hals, suttede og slikkede let, mens hun bevægede sit skød frem og tilbage. Jeg flyttede mine hænder ned til hendes hofter og begyndte at styre hende over til mig. Fuck, det føles helt fantastisk. Jeg skal prøve at lade være med at komme i bukserne.
1: Bliver det varmt her i studiet eller hvad, Henrik? <laughs>
0: Var det et af de hotteste steder, jeg har fundet ja, i bogen? Ja, det er
1: det nok. Det er det nok i men altså, der er jo, hvad kan man sige, seks med i bøgerne, og vi lukker ikke døren ind til, til soveværelset. Man, man, altså, man får de fulde seks Men jeg håber også, at når man læser det, at man har for, altså den her fornemmelse af, at det er ikke skrevet så, øh, så... Altså, at man får følelserne med. At man får, hvad det gør ved dem, og er med til at drive plottet frem i bogen. Den her intimitet, der er mellem dem, og jo jo tættere de kommer på hinanden, jo mere de lærer hinanden at kende og lærer sig selv at kende i forholdet, mm. jamen øh, jo, øh, jo, jo bedre bliver, hvad kan man sige, de, øh, de intime scener også. Fordi det er jo egentlig det, der også er det med romance, at, øh, at når vi bruger sex i bøgerne, jamen så er det jo også for at skabe den her dybe relation mellem mennesker.
0: Er det kun kvinder, der læser de her forført i Aarhus bøger?
1: Ej, men det er det primært. Det er det. Altså, altså det er primært... Øh, min målgruppe er kvinder, men det er så kvinder i alle aldre, ved jeg, fra 15 til 80 plus, der læser, der læser bøgerne.
0: Nu har jeg lige læst lidt op i bogen. Ja. Jeg får da lyst til at læse mere.
1: Men det var da dejligt. Jeg vil da også, også håbe, også det der, at når man skriver romance, fortalt fra både et mandligt og kvindeligt synspunkt, ikke, at det, det kan give noget til, til, til os hver især.
0: Hvordan er bogen blevet modtaget?
1: Rigtig godt. Den er øh, blevet streamet simpelthen så, så flot. Øh, og det er jo, hvad kan man sige, en af de største målestokke øh, i dag, det er, hvordan de bliver streamet på blandt andet Mofibo, for rigtig, rigtig flotte anmeldelser mm. og højt score og også fået en superfin lektør, som er den, bibliotekerne køber ind efter, hvor der ligesom er sådan en hel lektørkorps, der læser vores bøger, øh, når de bliver sendt ind, og så kommer der ligesom en anbefaling med ud til bibliotekerne om at købe den ind.
0: Som sagt, omkring 50 udgivelser siden 2018. Jeg synes, ja. det er helt vildt, at ja. man kan være så produktiv. Ja. Laver du andet, end at skrive?
1: Hvis du spørger min familie, nej. <laughs> så jeg også lovet at holde buskeferie. Ja. Der er altid historier, der er ved at blive brygget i mit hoved. Ja.
0: Her på Faldrebet, der skal vi også lære med, at du også er med på orkræft ja. i Aalborg. Ja, ja. Hvad skal du lave der?
1: Jamen, der skal jeg have to øh, optrædende sammen med andre øh, romanceforfattere, hvor vi skal øh, ja, snakke om genren og snakke om vores bøger. Og så ellers så skal jeg... Ja, man kan gå ind og tjekke programmet. Jeg kan nærmest ikke engang huske, hvilket tidspunkt det er. Jeg tror, det ene, det er klokken. Omkring ved 11.00 og det andet, det er ved 1.00. Men man må lige tjekke programmet. Mm. Øh, ja, og ellers så er jeg der bare sammen med Flamingo, sammen med mit forlag. Og, øh,
0: Hvordan er det at komme ud og møde sine læsere?
1: Jamen, jeg elsker det. Mm. Det er simpelthen, altså om det er online, øh, på Instagram, eller om det er i virkeligheden Altså endnu bedre. Jeg synes, det er både fantastisk at snakke romance, men også det her med, at der er bare kæmpe, kæmpe opbakning til genren, og lidt i takt med, at øh, det vender frem, at det er en genre, der ligesom er kommet for at blive, og den er, ja, den er meget populær rundt omkring, jamen så pipler det også frem med læsere, der gerne vil... Øh,
0: hvad er det, læserne spørger dig om, når de møder dig?
1: Oh, jamen, altså, nogle af dem, hvis de, de spørger mig meget, meget altså, det kan meget være sådan specifikt i bøgerne, ikke? at de gerne vil nærmest nørde videre i historien, eller hvad der kan ske, øh, ske med dem, så tror jeg, vi snakker lidt om, hvad kommer der af andre udgivelser, øh, ja. eller tidligere bøger, de også har været, været glade for af mine, så, så det kan være alt muligt forskelligt.
0: Uldrika Berger, tak fordi du kom her på Skager FM og fortsat god vind med dit forfatterskab. Tusind tak
1: fordi jeg måtte komme. Du har lyttet til en podcast fra Skager
0: FM. Find flere spændende Skager podcast på skagerfm.dk eller der hvor du henter dine podcast.